0: Olá pessoal, a gente está aqui com o segundo episódio do podcast, o projeto Zoologia para os meus ouvidos, e comigo aqui hoje está a Carol.
1: Olá gente, tudo bem?
0: O Henrique. E aí, beleza? O Jordan. Uh. Oi gente. E o nosso
2: professor Luiz Rafael. Fala galera. A única praga que eu gostava era o Praga da Xuxa. É... Vocês, rapidinho, vocês são muito novos, assim, né? Vocês não conheciam a Xuxa. É. Eu ia falar a
1: mesma coisa, que tá todo mundo meio. É. Assim, eu assim, conheci né? o Praga é. da
2: Xuxa. A Xuxa, é ela lindo, tinha meu dois time. assistentes de palco. Depois pesquisem. Ela, ela tinha dois assistentes de palco. Um era um dengue, que era um cara vestido de mosquito da dengue, que era enorme. E o outro era o Praga, que era um anão, que ficava do lado dela, que era vestido de uma tartaruga. Aí era o Praga o nome desse assistente de palco. Depois pesquise.
0: É, o episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre as pragas urbanas, como elas vieram para aqui, é, o porquê que elas são consideradas pragas urbanas e todos os processos que a gente conhece de, de urbanização, o, o, como que aconteceram essa, de, dessas pragas chegarem até nós, como elas foram introduzidas. E eu espero que com esse episódio... É, a gente consiga desmistificar algumas coisas também. E eu espero que todos vocês gostem do, do episódio de hoje. Uh, e para começar, eu quero perguntar ao Jordan. O que são as pragas urbanas? E por que, que a gente considera elas pragas urbanas? Praga urbana. Praga é
3: algo que divide opiniões. E certamente tem animais que se você chegar para alguém... E disser para a pessoa que aquilo é considerado praga A pessoa pode até te xingar <risos> Tem gente que adora alguns animais E outras pessoas detestam, odeiam Então a gente tem Para essas situações A gente tem termos Que são é, universalizados né? E dentro desses termos né, Em condições sanitárias né, A gente considera praga urbana Animais com um crescimento desordenado e que possam trazer riscos à saúde humana e que vivem em vida livre, em cidades, próximo de, próximos de cidades, é, assim, em ambientes urbanos ou próximos. Né? Uh, e por que, que eu disse que isso é polêmico? É, existem animais que, pelas pessoas, eles não são considerados pragas é, eles culturalmente, socialmente, não são considerados pragas, mas dentro desses termos, dentro desses conceitos, eles deveriam ser. e também é polêmico porque quando a gente pensa é, em praga urbana, a gente leva o pensamento a eu vou exterminar, eu quero matar, né? e é exatamente esse o ponto da polêmica, porque se você disser para a pessoa que alguns pets por exemplo são considerados pragas no meio urbano a pessoa não aceita mas o, o, o conceito em si de praga urbana seria isso animais com crescimento populacional desordenado né animais que conseguem se multiplicar rapidamente e que podem
0: trazer algum risco à saúde humana partindo desse ponto é, vou puxar um pouquinho para para a história, para a gente conseguir é, tentar fazer isso por uma ordem cronológica, né? É, quando esses animais eles se começaram a ser considerados pragas? Quando esses animais se tornaram pragas? Eu
3: acredito que acredito não. Isso é, é bem evidente, é bem marcante na história do desenvolvimento das culturas e sociedades que o alavancamento da distribuição de animais considerados pragas e animais com esse crescimento desordenado é é acentuado a partir do período das revoluções industriais e foi é, motivado, né o, o a distribuição desses animais foi bem impulsionada pela globalização também então acredito que nessa época, essa época é, da revolução onde nós começamos a, a, a evoluir mais as cidades e também a inserção da cultura de consumo na, na humanidade é é a, o que marca eu acho a o aumento dos números de de, de, de animais em, em ambiente em vida livre nas cidades com possibilidades
2: com agravantes de causar mal à saúde humana uma uma questão nisso né que aí é uma questão histórica porque Realmente assim, a Revolução Industrial ela impulsiona a, a formação de urbes né? E aí eu, a ideia do urbano, porque a gente precisa agora de locais próximo à área industrial em que residam pessoas. E claro, onde eu tenho pessoas, eu tenho ali acúmulo de lixo, principalmente no início dessa Revolução, que você não tem um saneamento, e aí você começa a ter o um aumento de pragas. É claro que se a gente volta, até mesmo antes disso... Com os, o, o, as, os estados, né? porque o, quando a gente pensa no processo histórico né? da, da, da civilização e a gente começa a pensar é, desde mesmo né? das épocas é, antes da era comum, né? ou chamadas eras cristãs, a gente vê pragas. Né? Quando, quando a gente, por exemplo, a gente pega a Bíblia e lê, a gente tem ali as dez pragas do Egito, né? É isso, assim, é, pragas, elas são, elas podem ter um, um, um princípio de periodização, elas podem ter uma questão relacionada a um, um descompasso ambiental, mas é claro que quando a gente fala de praga urbana, a gente está falando de algo voltado mesmo para o avanço e para a formação da, da, desse complexo mais é, de cidade, um complexo metropolitano. Agora, algo interessante, né, que se a gente pega até registros históricos da Idade Média, a gente vê o flautista de Hamelin, que você tem ali uma pessoa que é contratada para tirar os ratos a partir da sua música, né, a partir de tocar uma flauta. Isso daí foi, se eu não me engano, em 1200 e alguma coisa, mil, 1230, se eu não me engano, né, que, que você tem aí a, a retratação dessa época, né, dessa história. Isso é muito legal, porque a gente a gente percebe que há sim um, um porque tem isso, né, uma praga, principalmente uma praga urbana, ela tem uma afinidade de convivência com o indivíduo humano, né, por mais que seja uma convivência muito conflituosa, ela tem uma afinidade de, de, de convivência ali, né.
0: E isso a gente vê dentro desse processo histórico. Quando a gente fala sobre os, a, a colonização também, a gente acaba é, trazendo alguns animais é, junto com, com navios negreiros. É, a gente provavelmente tinha algumas infestações de alguns animais né, em navios. E a partir daí, eu gostaria de, de perguntar como... Que, que, que tipos de animais a gente teve vindos para o Brasil ou espalhados pelo mundo pela é, pela ação humana por conta de embarcações ou talvez animais exóticos que queriam introduzir ou alguma coisa do tipo? É, como a, a nossa cultura ela impacta na, na, na vinda desses animais para cá para pro Brasil e eles começam a se espalhar pelo, pelo mundo é, em forma de, de praga.
3: Você, como você falou, né, hum, eu também já havia mencionado, a globalização, ela alavancou o, o surgimento das pragas urbanas. Né? E por que a globalização? A partir do momento que você tinha barcos andando de um lado pro outro, assim como hoje, por exemplo, eu lembro a, a meu ensino médio minha professora contar, né, explicar do porquê que um mosquito, o um mosquito da dengue não, não é considerado, a dengue não é considerada uma doença é, tão preocupante, por exemplo, nos Estados Unidos, por questão do vetor, né, o, o vetor não não está lá e é foi isso que, que, que a globalização trouxe, né, a globalização ela ela começa a, a inserir animais potencialmente problemáticos em alguns lugares né? potencialmente problemáticos para nós E daí a gente tem a, o, 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 o que a gente chama de espécies exóticas invasoras né? espécies é, tiradas de um que não estão no seu ambiente não, não estão no ambiente em que deveriam estar e acabam causando impactos àquele ambiente é, exemplos de espécies que não são daqui do Brasil, por exemplo... a gente pode citar o... o, o, o pombo... Né? o próprio pombo... Ele, o pombo das rochas que a gente vê comumente... bem distribuído... em qualquer lugar está e normalmente... faz sujeira em cima das pessoas... esse pombo ele não é daqui... ele é um animal que está por todo o mundo... praticamente atualmente... mas ele é, é um animal exótico... Né? ele foi trazido da Europa para o Brasil também foi levado a, a outros lugares. Então, assim, outros exemplos são o, o caramujo africano, que foi trazido para o Brasil na, na intenção de servir de descargô. Né? Uh, e eu lembro muito das histórias sobre a colonização também, como você disse. né é, Acho que todo mundo já ouviu o professor dizendo que o os índios... Não tinham piolho e eles começaram a ter piolho a partir dos europeus, né? Os europeus quando chegaram nas Américas eles passaram o piolho, o, o, o índio começou a ter piolho, o índio começou a ter cari, né? Algumas doenças elas foram levadas da Europa para outros lugares. Isso acontece como você explicou através dos navios, hoje em dia os aviões, né? É e é, é importante dizer também que a, esses animais às vezes eles não causam esses impactos nos seus ambientes naturais eles não causam impacto na Europa mas a mudança das condições ambientais desses animais a partir do momento que eles passam de um local para o outro eles podem é, essas questões sanitárias elas podem sofrer mudanças esses animais eles podem ser prejudiciais não só a nós mas é, isso pode prejudicar a saúde de outros animais né, e às vezes a saúde dos próprios é, animais que estão inseridos né? E isso acontece por vários motivos, desde o consumo, né, como foi o caso do caramujo africano, trazido para escargot, ou até mesmo a domesticação. Então, são várias as ferramentas para a criação de animais é, em lugares que eles não deveriam estar, mas é, a, a questão do, do impacto que, ele, que eles trazem depende do, da, da prevalência desse animal no ambiente em que ele foi inserido. Né? E aí é o que caracteriza, o que a gente pode caracterizar como espécie exótica, ou espécie exótica invasora, enfim.
4: É, você falou da questão dos Estados Unidos, e eu lembrei que a minha professora de, de parasito, ela inclusive teve que voltar para o Brasil, porque ela foi para os Estados Unidos, estava com dengue, começou a sentir o sinal, e os médicos lá não sabiam identificar o que ela tinha.
2: E aí ela teve para o Brasil. E ela fez o exame no Brasil e descobriu que estava com dengue É, na verdade tem isso, né O, o, o quanto mais aumenta né, a transição e o deslocamento das pessoas A tendência é você levar, é, até mesmo de forma inconsciente Espécies exóticas para outros lugares, né A gente tem, por exemplo, registros Que são registros acidentais de tripanossomíase nos Estados Unidos Por conta de condução de barbeiro na mala, sem querer. Então, assim, é... acontece, aconteceu, né? Até porque tripanossomias é uma das parasitoses mais incidentes aqui no Brasil, né? Mesmo sendo uma doença muito negligenciada, mas, e, e é de certa forma até endêmica, né? A tripanossomias americana, ela fica só nessa parte aqui, né? Relacionada ao nosso país e à América Central. Mas você, é, você tem casos que incidem lá na, no hemisfério norte e esses casos, ou da condução do barbeiro, ou então por outras questões, por exemplo, exportação de açaí, entre outras coisas. Mas as pragas, elas são realmente conduzidas, elas são levadas e elas acabam afetando outros locais. O pombo ele chega até nós por uma questão de é, de querer, né? O a, a ideia de trazer o pombo foi transformar o Brasil, o Rio de Janeiro numa nova Paris, né? Fazer assim, ó, vamos fazer é, algo similar ao que nós temos na Europa. Né? E realmente ficou totalmente similar. Né? Você olha a Cinelândia hoje, está cheio de pombo lá. É, se bem que diminuiu muito, por sinal. Né? Na época que eu era criança, que eu era moleque, era muito comum é, a, 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 os nossos pais assim, levarem a gente até esses locais, até os parques, por exemplo, Campo dos Santana, que é lá no centro, é, a, a própria Cinelândia, para a gente levar milho era dar milho pros pombos então eu, moleque, assim, pegava, jogava o milho e aí os pombos vinham, aglomeravam gente de doença, aglomeravam aí a gente chegava lá, corria atrás dos pombos eles voavam né? e aí isso tem uma questão de mudança de cultura e o quanto que o processo de divulgação de saúde ele afeta diretamente na cultura de uma sociedade porque hoje você não vê gente jogando milho pro pombo vai sair correndo atrás do pombo e é, até porque sabe que o pombo pode transmitir, pode ser transmissor de algumas doenças, né? A partir do contato mesmo que se tem com ele, né? E, e, mas é isso, assim, ó, às vezes algumas pragas, elas são inseridas por querer, né? De, de forma proposital, mesmo para você fazer uma modificação cultural até. E outro exemplo de diz que foi trazida pro, pro Brasil
4: por querer foi a abelha africana. Lá pelos anos 50 ela foi trazida porque eles queriam estudar a, a, a produtividade da abelha africana e aí pegaram a abelha africana taram, no Brasil, só que a abelha africana ela é muito agressiva. E aí ela a, a causa problema para os pássaros e os eles que viviam aqui no Brasil.
1: Eu queria só falar uma coisa sobre o, o caramujo africano, é... Como que essas espécies elas conseguem é, causar um desequilíbrio muito absurdo e para elas mesmas, e às vezes para outra espécie parecida? Aqui no Brasil é, tem uma espécie muito parecida de caramujo, que é muito parecida com o caramujo africano, e o que faz as pessoas matarem né, os indivíduos dessa espécie loucamente, achando que são caramujos africanos. O que né, é
2: importante a divulgação científica também em relação a isso. É, a gente teve, né, só voltando na questão do pombo, a gente teve no ano passado é, duas pessoas em São Paulo que morreram por conta da chamada doença do pombo, né, e isso ligou, ligou um alerta na vigilância sanitária não só da cidade de São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro também por conta da incidência dos pombos, realmente assim diminuíram, mas tem outras questões, não é não é o, o, o churrasquinho, né, mas tem algumas questões é, voltadas para essa diminuição. Primeiro, é um controle mesmo né, da população de pombos, que é importante. Você tem até, se você chega no site do município do Rio de Janeiro, da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, você vê que tem medidas é, de combate e manutenção da população de pombos no Rio de Janeiro. A ideia não é fazer um extermínio da população de pombos no Rio de Janeiro, mas a ideia é você fazer uma manutenção, um controle para que você não tenha aí um aumento, né, de casos de doença. A questão é que essas doenças, elas estão se tornando cada vez mais incidentes, mesmo com a diminuição do número de pombos, né, que a gente tem hoje é, na cidade. Mas isso tem uma relação também é, com o aumento do número de predadores. Hoje a gente vê, por exemplo, o, dentro das áreas urbanas, né, um quantitativo de, é, de falconiformes aí, né, caçando alguns pássaros e inclusive pombos, né, entre outras coisas assim. Você tem, por exemplo, a diminuição desde a década de 80 para cá de pombais, porque antes você tinha isso, pessoas que gostavam de fazer essa, essa, não a criação, né, mas de colocar locais que pudessem servir o pombo, comida, entre outras coisas. Então, isso tudo são medidas que foram feitas para realmente é, reduzir essa população de pombos na região.
3: Foi, foi importante o dito do, do, do Henrique sobre a abelha africana, porque me lembrou é, de, de reforçar né, o quanto que, que, que é perigoso a, a inserção de certos animais, até mesmo por questão da diversidade biológica do local. Porque você não cria problemas só para o pássaro e para o... Assim, você cria problema para outras espécies de abelha que são nativas. E essas espécies de abelhas que são nativas aqui, né, que competem por... Assim, há uma redução populacional. É o que eu me lembro de... Tem gêneros de, sabe, os saguis, que a gente vê comumente, né, do, do gênero calitrix, né. Algumas espécies que a gente tem aqui no, no Rio de Janeiro que a gente vê, elas também não são daqui, elas não são endêmicas, elas sobrepõem a população de saguis que são endêmicos. Então o, o, que, o que acontece nessa competição Às vezes é uma perda de, de diversidade biológica E outra questão também sobre essa inserção De animais de outros lugares É o, 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 a própria, o próprio tiro no pé né? Porque eu me lembro também do, dos agricultores Que, que fazem controle de, da população de pulgões com joaninha E aí eles colocam a joaninha só que o crescimento de joaninhas também é muito grande. E sobrepõe ao de, de presas, né? Para quem não sabe, a joaninha é predadora do pulgão. Então, se todo mundo pensava que a joaninha era herbívora, ela não é. Ela come o pulgão, né? E, assim, o que acontece depois de você fazer esse descontrole todo é que tem um número maior de, de, de predadores pro número de presas e a própria isso leva à própria extinção daquele daquela espécie ali naquele meio que você colocou. Então, assim, são vários impactos diferentes que, que são ocasionados por essa movimentação, né? essa inserção de um animal num ambiente que ele não deveria estar. Então, deve-se ter muito cuidado com isso e eu acho que ainda ainda falta um pouco de conscientização das pessoas. Principalmente nessa questão de controle populacional, porque eu vivo as pessoas... Vivo vendo as pessoas perguntarem Ah, se tal animal é predador de tal coisa Por que eu não tiro ele de um lugar E coloco em outro, porque aí vai controlar E gente, não controla Você pode estar causando mais impacto é, E você pode Acabar distribuindo Acabar, né, criando uma Uma nova Um novo problema, um novo problema de saúde né, Uma nova questão sanitária Para ser trabalhada Então, é uma, uma parada de conscientização
2: porque tem na praga, tem relação à explosão populacional de algum indivíduo. Você pode ter pragas que não são nem colocadas na, na região, mas são indivíduos próprios que residem naquela região e por conta de um desequilíbrio eles simplesmente explodiram e aí acabaram afetando todo o processo de regulação é, dentro de um ecossistema que você tinha ali naquele ponto, né? Então, é claro que quando a gente fala de praga urbana, tem uma relação. É, tanto com, com a implantação de espécies que não são típicas, mas também em relação a algo que provavelmente a gente vai falar à frente, que é a invasão do, do ambiente natural daquele animal né? mas é isso é um processo de explosão populacional, aconteceu alguma coisa, desregulou alguma coisa que permitiu que uma população aumente, e aí tem isso né? o, quando o Jordan fala que a questão da praga ela é até subjetiva dentro de uma cultura, isso tem relação também com o que é o indivíduo que está aumentando. Por exemplo, né, a gente tem, é, enquanto um gafanhoto né, dentro de uma população em manutenção não é praga, quando essa população explode, ela vira praga. Né? A praga que a gente teve agora das nuvens de gafanhotos ali que eliminaram uma série de, de plantações na Argentina, né? Aquilo só virou praga por conta da explosão do indivíduo. A gente tem aí então dois tipos de classificação de praga. São aqueles indivíduos que não são considerados normalmente, mas que explodem populacionalmente, e aquele indivíduo que traz o asco, o nojo, que você já olha e fala assim, isso é uma praga, né? É muito para você, por exemplo, classificar um gafanhoto como praga, você bota aí sem gafanhotos no mínimo pra você classificar uma barata como praga você bota uma barata
3: aquela parada, se acontecesse a explosão de joaninhas, ninguém ia reclamar de ver um monte de bichinho bonitinho vermelho, vermelho e vermelho preto
4: até ela começar a entrar no seu ouvido enquanto você dorme então, na sua casa, no seu nariz a gente vê muito direto de formiga que outra espécie que é considerada praga formiga no ouvido
0: é muito comum é, e aí a gente entra naquelas questões de o que é a, a praga, né? O que é considerado praga? É, o, 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 o quanto a, a questão de ser maléfico ao ser humano a gente vai levar em consideração para considerar aquilo praga? Isso é realmente relevante? Ou, na realidade, os, as pragas são só aqueles que estão incomodando ali na hora, sabe? É, às vezes, a gente tem animais que não são considerados pragas popularmente, mas que na realidade são, né? E justamente o contrário também. A gente não tem considerado praga só rato, barata. A gente tem o gambá, a gente tem alguns outros animais, né? E eu gostaria que vocês comentassem, eu quero abrir espaço para todo mundo, em relação a, a esses animais que... É, não deveriam ser considerados praga, de certa forma, e, e que são tratados desse jeito. A gente tem aí é, barata, carrapato, tem cupim, tem escorpião, a gente tem várias pragas diferentes. A gente consegue listar uma quantidade de pragas e, e fazer uma lista bem grande do que a gente considera praga. Mas até que ponto a gente vai levar em consideração que a praga... É aquele que pode vetorizar alguma doença para a gente. Até que ponto a gente vai utilizar esse argumento como caracterizar uma praga? E eu, eu gostaria que comentassem um pouco sobre a, as pragas que na verdade não são pragas.
3: É praga que não que pragas que na verdade não são pragas, né? É, o, o gambá que você falou é um é um exemplo muito bom. Né, e eu as pessoas, vizinhos, <risos> dizem: mata, é só colocar veneno. Aí, se eu ver, eu dou paulada, né? E às vezes não, não para 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 poder pensar. O, o animalzinho ele tá passando ali, às vezes aquele ali é fêmea, e aquele que tá passando ali tá carregando filhote. E o gambá, ele em momento nenhum passa doença pro ser humano. Gambá, ele não é um animal que, que vetoriza, ele não causa um, uma questão uma dessas questões sanitárias, né? Ele não é vetor, né? De uma doença que a gente vai contrair, nossa. Então, não só ele, uh, lagarti lagartixa, lagartixa uh, é um intruso doméstico muito bacana. Elimina mosca, elimina a barata, elimina um monte de animais que as pessoas consideram praga. E eu conheço gente que simplesmente detesta. Eu entendo as pessoas que têm fobia porque eu conheço gente também que tem fobia e fobia é irracional mas tem gente que simplesmente não gosta de lagartixa e a gente cresce ouvindo o que eu, o que eu ouvia muito quando eu era criança é tira a mão disso que isso tá com micróbio eu ouvi isso muito quando eu era criança e eu precisei passar por um processo educacional de, de gostar de, de, de biologia de gostar de, de, de estudar e entender que a lagartixa ela não tem nada, a lagartixa também não vetoriza doenças para o ser humano né uh, e exemplo de, de vários outros animais que também são considerados pragas pelas pessoas que as pessoas pegam e poxa eu vi, eu mato né? e até os que são realmente pragas mas as pessoas não, não param para poder pensar no próprio papel daquele animal né? E aí eu vou trazer a mosca de novo, né? uh, as moscas elas são polinizadoras como as abelhas, elas polinizam, elas têm o um papel ecológico delas, além de polinizadoras, elas também são decompositoras, né? elas auxiliam na decomposição da matéria orgânica, né? o pombo em si, ele também tem um papel ecológico, ele é dispersor de semente, assim como os pássaros, não se deve pensar em exterminar nenhuma dessas populações de animais por causa disso, porque elas têm a importância delas, elas fazem parte de um meio. Né? Porque, embora as pessoas não, às vezes não saibam, o meio ambiente urbano é um meio ambiente. né? Meio ambiente as pessoas associam só à floresta, ao mar, e não é isso na realidade. A gente também precisa da manutenção do no nosso meio urbano. Né? E alguns desses animais, as baratas, por exemplo, que as pessoas sentem um nojo, um repúdio, e isso é cultural, deve-se notar que isso é cultural, né, isso é passado entre as pessoas, isso é cultivado, às vezes a pessoa não teria nenhum tipo de problema com barata se não tivesse chegado um monte de pessoas dizendo, nossa, barata que voa é assustadora, e, e a barata, ela elimina o lixo, ajuda a eliminar o lixo que a gente produz, né. Fora que todos esses impactos acontecem justamente por causa disso. Gente, o pombo ele aumenta nas cidades porque as cidades produzem lixo. A barata ela é abundante, você vê a barata em tudo que é lugar porque a gente produz lixo. né? E em momento nenhum a gente considera nós. né? Nós não consideramos o ser humano a praga. Né? Todos esses animais, eles estão sendo animais, mas o animal que é racional, a gente não, não para para pensar. Caramba, vamos diminuir a... a essa, essa questão do lixo para poder diminuir a quantidade de problemas sanitários, porque não importa, gente, vocês podem eliminar a quantidade de animais que for. Continuar produzindo o lixo que produz, vai sempre ter algum tipo de praga urbana para vocês reclamarem.
2: É, lembrando que desde o século XX, o animal que mais explodiu populacionalmente foi o ser humano, né? que passou de 1 bilhão para 7 bilhões, 7,7 bilhões somente em um século e 10, 20 anos. Né? Então, isso tem toda uma relação. E aí, como eu falei, tudo que explode populacionalmente vira praga, né? E aí a praga afeta sempre o, o que está ao redor. Mas tem uma questão que eu, eu vejo que é importante a gente trabalhar também. é assim, quando a gente fala de barata, quando a gente fala de pombo, quando a gente fala de lagar lagartista, nem tanto. Mas como, quando a gente fala de barata, pomba e tal, a gente precisa também é, observar o, a, as funções é, ecológicas dela dentro do ambiente em que elas se encontram, né? E isso tem um, um papel aí fundamental. Se você pega, por exemplo, uma barata, uma espécie de barata, em que você esteja falando da função ecológica dela dentro de um ambiente natural ela tem um papel fundamental. São as maiores cicladoras de matéria orgânica dentro de um ambiente. Ela faz parte de 25% do dossel de árvores, entre outras coisas. Quando a gente fala é, de pombos, os pombos é, silvestres, no caso, a gente tem também uma outra relação. Agora, quando a gente pega e começa a observar animais urbanos, a gente entende, né, e aí tem uma tendência de entender que esses animais, eles fazem parte de uma constituição de ecossistemas e de uma cadeia que exista dentro desse próprio, desse próprio ecossistema urbano, mas não é bem assim, né, se você tem disponibilidade de alimento, por exemplo, para uma população de ratos, esses ratos vão aumentar e vão virar praga ali dentro, né, se você tem disponibilidade de alimento para uma população de baratas, essas baratas vão, vão aumentar e vão virar praga. Enquanto dentro de um ambiente natural, baratas de espécies desses ambientes naturais, porque hoje a periplaneta americana ela é praticamente restrito urbano, urbana, né? ou peri domiciliar, é... As outras, no caso, né, o, o, o que está na floresta, o que está dentro dos ambientes naturais, ali elas vão ter uma função importantíssima ecológica. Dentro do, do ambiente urbano, às vezes não. E aí tem essa relação da gente chamar de praga aquilo não só que nos afeta, mas aquilo que não tem uma função é, estabelecida dentro desse ciclo de matéria. A, a, foi muito bom você ter falado de lixo, né, do acúmulo de lixo, e realmente eles auxiliam muito né, nessa, nessa decomposição do lixo, mas mesmo assim, eles também são vetores. Dentro desse lixo, a barata ela tem contato com uma série de bactérias. E aí, é colocar numa balança, por exemplo, vem cá, qual é a prioridade aqui? Né? É A gente ter uma ciclagem de lixo, ou é a gente impedir que essa barata, ela leve essa doença para algum indivíduo, né, barata em um hospital, por exemplo, é perigosíssimo, né, a gente vê a barata dentro de casa, a gente fica, assim, não vou falar que a gente fica de boa, né, mas, ok, tá dentro de casa, agora, barata em um hospital é perigosíssimo, ali tem um, é um ambiente altamente controlado em relação à higiene, e quando aparece é um problema, né, então, a, a questão da praga, ela tem uma, uma relação também do ambiente onde o indivíduo está e tem um porquê para ser chamado de praga, né? Não, não é algo é, que ela tenha uma função ecológica real ali dentro. Às vezes não tem. Eu lembro que quando eu estava na, na universidade eu tinha um, um veterano, né? que toda hora falava assim cara, por que que existe pombo? Onde eu, onde eu fiz a universidade tinha muito pombo, né? E ele fala assim, cara, pra que que existe pombo? Porque realmente, quando a gente observa dentro do, do complexo urbano ele tem até alguma função mas será que essa função realmente é fundamental pra nós aqui? É, ou, ou não? Na verdade é um... O, o que na verdade é, né? É um... É, é algo assim que na boa, poderia passar sem. Até porque ele não é natural da nossa região. Né? Então tem isso também, né? Essas pragas, elas não tendem a ser naturais. E aí, por conta
0: disso, não tem uma função real ali. É, e a gente também tem que levar em consideração que a, a gente... Como nós propiciamos é, o, o aumento desses animais aqui, a gente tem que estar sempre atento ao... A nossa cultura de, de consumo, da nossa produção de lixo, que é algo é, é, muito grande, desde muito tempo. E talvez, de certa forma, esses animais acabem sendo benéficos para de, de, a gente aqui no, no meio urbano, porque acredito que as baratas elas acabem tendo uma função de, de comer o nosso lixo, né? Então, elas acabam comendo e diminuindo em, em, em partículas menores para os decompositores poderem é, decompor, de fato, toda aquela matéria orgânica. Então, ela acaba assumindo uma determinada função, né? Ela acaba tendo uma função aqui no perímetro urbano que ela não teria na natureza. Então, ela pode adquirir novas funções estando inserida em, em determinados espaços diferente do que ela já tinha antes e nesse caso nem é tão diferente assim né porque ela na natureza também pode servir como é, de, ela também é detritiva Então ela consome restos de matéria para diminuir para que os decompositores possam é, terminar com aquela matéria ali né possam transformar em, em, em outra coisa. É, e a gente tá passando por um período agora de muitas queimadas, tem é, um, uma quantidade enorme de agrotóxicos sendo é, aprovados a utilização desses agrotóxicos sendo aprovada pelo, pelo governo, enfim. E eu queria saber se. Isso é um fator que também pode propiciar é, a chegada de novos agentes, a chegada de novos, novas pragas, porque a gente está degradando o ambiente, né? A gente está sofrendo, agora teve a queimada nos pantanais. E é, provavelmente muitos animais vão ser afetados de muitas maneiras diferentes todo um ecossistema sendo afetado. Isso pode acabar trazendo algum tipo de nova praga e consequentemente algum novo patógeno pra gente?
3: Isso entra exatamente no que o professor comentou após o após a minha fala é... gente o, o, o problema do, do animal não é ele no ambiente natural dele o problema são as coisas que nós fazemos, e aí foi citada a doença de chagas né? vou falar sobre a origem das chagas gente, é, eu vou puxar sardinha mesmo, vou puxar saco o professor que me deu a disciplina de parasitologia tá entre nós, foi o Luiz Rafael então ele não vai me deixar mentir quando eu disser que o, a explosão dos surtos de chagas no Brasil e o a, os casos de, de, de doença de chagas no Brasil serem tão frequentes é relacionado à perda do habitat do barbeiro o barbeiro, ele é um animal que fica lá na floresta, tranquilo né, a partir do momento que começaram a, a desmatar as florestas e erguer casas e fazer ambientes propícios à proliferação do barbeiro, que eram aquelas casas de barro né, uh, que, que as pessoas faziam, que não tinham condições de, de, de fazer concreto, de, né, uh, isso tornou o ambiente propício a essa zoonose, tornou o ambiente propício à doença de Chagas. Então, é, é exatamente esse o grande problema. Quando a gente modifica o ambiente, quando a gente tira o, o animal do ambiente natural dele, seja para poder inserir na outra parte do mundo, seja aqui no Brasil mesmo, mas você já tira, tira ele da floresta que está do lado da sua casa, do lado da sua, da sua cidade, e permite que ele entre no seu ambiente, é o momento onde ele se torna um problema de saúde. né Então, é, é isso que... Que eu queria que quem está ouvindo a gente, você que está ouvindo a gente, vamos pensar, né? O, o verdadeiro problema é o animal, a gente tem que exterminar o animal ou a gente tem que tomar cuidado com as ações que a gente tem, como por exemplo tacar fogo no, no, numa floresta para a gente poder extrair depois a madeira, para a gente poder usar aquele lugar para pra, pra agropecuária, o né? que, 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 que a gente está fazendo com os ambientes de animais que podem transmitir para a gente alguma zoonose. Né? A gente está acabando as queimadas, o, o uso de agrotóxico também. O, o agrotóxico ele é interessante porque ele se acumula no organismo daqueles animais que comem o, as, o verde. Né? O, existem animais herbívoros que têm contato com esses alimentos cheios de agrotóxico. E isso vira uma cadeia, né? E eles vão. Vai, isso vai progredindo organismo a organismo. E o último organismo a, a consumir pega a maior parte desse agrotóxico. A parte que o animalzinho pequeno não pegou. O que o meu primeiro não pegou, mas o terceiro a comer vai ter mais agrotóxico no seu organismo do que aquele. Né? Por questão da. Pelas questões da digestão, do, do metabolismo, desse, dessa energia. Então. É, isso tudo que a gente faz com, com o ambiente é o que causa é, o surgimento de, de, de zoonoses, é o que causa o surgimento de doenças. Então o, 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 pom, o próprio pombo ele não era problema enquanto ele era um animal silvestre ou enquanto a população dele estava controlada nas cidades, né? enquanto as cidades não eram tão desenvolvidas. A forma como a gente urbanizou o mundo é que fez a população de pombos disparar e aí a população de pombos disparou e aí a gente tem criptococose a gente tem doenças transmitidas pro pombo a mesma coisa a barata a barata ela transmite doença porque o nosso lixo é problemático né o... os animais de modo geral eles não têm culpa das doenças que eles vetorizam né? eles até podiam ter a doença no ambiente natural e essa doença acaba passando pro ser humano mas o, o fato da gente modificar os ambientes urbanos ele acentua a possibilidade do surgimento dessas doenças. Então, certamente, depois dessa modificação enorme que a gente está fazendo, de destruir floresta, de, de destruir o espaço desses animais, a possibilidade de, de uma doença emergir ou reemergir, porque tem essa questão das doenças que são reemergentes, hum, é, é aumentada, né? é acentuada essa possibilidade,
2: sim. É, tem isso. Eu estava conversando com a coordenadora da, da Estácio de Castanhal, no Pará. Ela trabalha com leishmaniose, né? Que nem é a doença mais incidente lá, né? A parasitose mais incidente, né? Ali a gente tem casos de tripanossomíase bem mais incidente por conta do açaí. E a gente tava conversando sobre isso, né? O dessa reincidência. De, de casos de parasitoses que antes estavam até em declínio. Né? A gente tem por exemplo, no quadro de malária, que a gente tinha até 2016 um decréscimo contínuo que chegava a quase 100 mil casos por ano, porque a proposta era chegar a 2019 com 100 mil casos por ano desde 2016 os casos não diminuem mais a tendência é aumentar, chegando a cerca de 300 mil casos de malária ano. Em tripanossomias, a gente tem uma outra questão envolvida que está relacionada ao seguinte. Além de você invadir a área do barbeiro, você cria pontos de plantação de palmeiras para você, então, ter o açaí. Ou seja, você disponibiliza é, mais ambientes propícios a esse barbeiro. Então antes você tinha um número X agora você tem um número 2X 3X e é óbvio se eu tenho não só disponibilidade de alimento, mas eu tenho disponibilidade de moradia eu vou aumentar o meu número. E hoje a maior taxa de transmissão de tripanossomíase lá no Pará se eu não me engano 89% das tripanossomíases elas são obtidas através da ingestão de açaí e não do barbeiro defecando no rosto da pessoa e outra parte do rosto da pessoa é, e isso, por quê? porque o barbeiro está nessa palmeira você pega, colhe, tritura o açaí, você acaba triturando o barbeiro também, mas não faz o processo de pasteurização e acaba é, até mesmo distribuindo isso para outras regiões né? então quando a gente está no Rio de Janeiro assim, a gente está tomando lá aquele nosso açaí se a gente não sabe a proveniência do açaí a gente Vai, pode ter um problema sério aí, né? Até porque é isso, né, doença de Chagas, quando você não tem a fase aguda, ela vai ficar crônica em você por até 40 anos, né? Então, você vai descobrir depois quando você já quase tiver morrendo de doença de Chagas com um coração chagásico enorme. Então,
3: parafraseando uma... parafraseando, você pode estar com a doença agora e você não sabe.
2: Você não sabe, tudo, é. É o que isso eu sempre é
4: falo nas aulas de para foi? Eu acho que em, isso me lembrou um caso, é 2017, em 2016, que o pessoal até parou de, de beber caldo de cana por causa que bebeu caldo de cana com, com o Tripoma e morreu com a doença de Chagas, porque o barbeiro estava lá no, na cana que foi triturada e ela bebeu o suco. Isso ficou muito, acho que passou na televisão, ficou
2: muito, o caso ficou muito famoso. O pessoal parou de beber caldo causa de E a pessoa, a assim, ela teve Sim, a pessoa, ela teve, na verdade A manifestação aguda do sintoma Agora, a gente não sabe Quem bebeu e foi assintomático E só vai descobrir isso depois de muito tempo Né, e aí é, A gente precisa Realmente ter, né, já que a gente está Falando de, de praga, né a gente precisa ter um sistema de rastreio disso, né? não só das pragas, mas dessas parasitoses, e é por isso que o SUS é necessário e fundamental. Né? Então, é importante, e aproveito até o, o ensejo aqui, para falar defendo o SUS. Importantíssimo para nós.
1: E, e sobre a doença de Chagas, é, é, é interessante ver como a profilaxia mudou. né? Antigamente, era de uma forma as casas de barro e, e tal, e hoje em dia a transmissão tá alta de novo, né, que antigamente já tinha baixado a porcentagem, e hoje em dia é de uma forma diferente, uma transmissão diferente que já muda 100% a profilaxia, que né, que o pessoal nem tinha noção que, que era possível isso, né, pelo, pelo cauda de cana, o pessoal gosta de cauda de cana, gosta aí de um açaí, não sabe de onde vem.
4: Pois é. E... Isso me faz pensar que como o ser humano faz coisas maravilhosas, né? Porque é uma doença que <risos> que era tido inseto que morava na carro, agora hoje em dia vem no suco, vem no açaí, você tá lá
0: de boa tomando açaí e pá! E aí agora eu quero abrir espaço, não pra gente falar desses animais que a gente sempre ver por aí como pragas desses animais que a gente tá com medo o tempo todo. Mas falar sobre além desses animais, além dessas pragas que todo mundo conhece, esses animais que a gente gosta tanto e na realidade ninguém nem pensa neles como praga. É algo que você olhar tá, tá extremamente distante então eu, eu queria que a gente abrisse espaço para esses animais chegarem agora, e eu sei que o Jordan está morrendo de vontade de falar sobre isso e eu gostaria que você iniciasse essa conversa
3: é claro, porque da mesma forma como a gente tem que explicar para as pessoas que alguns animais eles não são as pragas que elas chamam a gente tem que explicar que dentro do conceito de pragas que elas usam, os que elas gostam eles podem ser pragas também e vou reforçar aqui o que eu disse lá no começo também uh, domesticação é um, um meio de criar pragas no ambiente urbano e por que que é? porque você traz de outros lugares, novamente espécies que não são pra estar aqui e Bom, a gente tem o... dois ótimos exemplos de domesticação Aqui no Brasil são animais queridíssimos por alguns, odiados por outros Mas numa roda de conversa, ou você gosta de um, ou você gosta do outro, ou você gosta dos dois Dificilmente tem alguém que não gosta de nenhum dos dois É o seu gatinho e o seu cachorrinho, gente Gato e cachorro no ambiente urbano pode ser considerado praga e, novamente, falando sobre parasitoses por indivíduos eucariontes, eu quero lembrar que já tivemos, é, já tivemos sacrifícios de cães por causa de leishmaniose. É, o cachorro, ele é reservatório de uma, um parasita que pode causar uma doença seríssima humana. Então, não só isso, o próprio gato, gato que é demonizado por algumas pessoas, mas por outro ele é motivo de adoração, ele também transmite algumas doenças ao, aos seres humanos né? além disso, deve-se considerar também que esses animais eles causam ambientes animais domesticados, eles causam impactos em ambientes naturais eles impactam a vida de animais silvestres né? eles mudam, eles desorganizam a, a, a fauna e a flora no, no ambiente natural, e Poxa, mas por que, que você está falando que é só porque ele causa doença? Porque assim, o meu cachorro ele não vai passar doença para mim. Seu cachorro não vai passar doença para você porque ele é seu cachorro. Ele é seu pet. Né? A, a gente tem essa, esse olhar né, de que não é praga porque a gente convive com eles. A gente não para para poder pensar nos que estão na rua. O número de cachorros e gatos nas ruas é altíssimo. Você olha e eles estão em tudo que é canto, né? E o pombo, ele também não vai te passar doença se ele for domesticado. O... Os animais que são domesticados, eles não transmitem. Você tem um acompanhamento veterinário. Se eles te passam alguma coisa, é... Assim, aconteceu. Mas um... a chance dele te passar alguma coisa é muito menor do que um animal em vida livre. E é o que eles estão, né? Novamente, vamos trazer o conceito de praga urbana. Praga urbana são animais com o crescimento desordenado, que podem trazer risco à saúde humana e vivem em vida livre nas cidades. Tá aí, o gatinho e o cachorrinho. Eu vou deixar os outros animais para os meus colegas e meu professor comentarem.
2: É, na verdade, assim, é, até mesmo o gato né, na Austrália... É, o que, que acontece na Austrália, por exemplo? Alguns gatos fogem e eles vão viverem em vida livre, só que eles vivem nas regiões florestadas ali da Austrália, né? dentro dos campos australianos, e eles começam a se reproduzir, né? e as novas gerações elas nascem não num ambiente domesticável, então eles viram chamados gatos ferais, né? a mesma espécie. Só que esses gatos ferais, eles simplesmente dizimam uma série de indivíduos selvagens. Os gatos bonitinhos, eles viraram pragas, mas pragas de descontrole absurdo de biodiversidade, é o que acontece na Nova Zelândia, nos Estados Unidos você tem aí um quantitativo de morte de cerca de 4 bilhões de animais selvagens é, por conta do, de gatos então, cara, é muita coisa né? e, e é isso assim né? É, no momento em que praga é a explosão de uma população e essa explosão de uma população ocorre onde você tem um ambiente não controlado para essa população você tem isso, e aí foi o que você falou em relação a cachorro, em relação a gato na verdade qualquer animal aí tem tendência a virar praga, é só você dar pra ele disponibilidade de alimento e espaço suficiente para que ele prevaleça em reprodução e aí ele possa realmente aumentar a sua população e...
1: Isso, na verdade, é muito polêmico. Eu já vi diversas discussões na internet dos defensores de, dos gatos podem dar uma voltinha lá fora e das pessoas que criam, de fato, gatos domésticos, né? Você tá criando um gato doméstico? É um gato doméstico. Ele vai vir na sua casa, você vai dar comida pra ele, você vai dar água pra ele. Ele não precisa dar uma voltinha em lugar nenhum. Nessa voltinha que ele dá, quantas gatas no cio que ele vai encontrar pelo caminho, quantos filhotes que essa gata no cio vai ter desse gato, mais uma gata, na verdade, tendo é desse mesmo gato, vários, um monte, e quantos esses gatos vivendo na rua, e aí é um ciclo absurdo, e as pessoas não entendem isso, fora, é, fora os pássaros também, que gato come, fora as doenças que aí, no caso, seu gatinho doméstico vai trazer de fora pra dentro da sua casa, porque você deixa ele sair
4: só doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque a pessoa pode falar, ah, mas o meu gato é, ele não vai pegar nenhuma gata por aí. Mas e, e, e os carrapatos? E o que ele vai se alimentar? Porque ele vai sentir fome em algum momento, ele vai buscar quimentos. Sabe? Então as pessoas têm que pensar em, em todo num geral. Não só numa, numa questão específica. E porque o, o, o tem uma peculiaridade, peculiaridade que ele mata por diversão pra treinar. Ele não mata só quando ele por isso que ele causa um tão grande.
0: Tá. É... e a gente tem que lembrar também, em relação a isso que o Henrique falou, que existem estudos que mostram que os felinos matam por diversão, de fato. E quando a gente vê um gambazinho ali na rua, nós matamos o gambá. Sendo que o gambá tem um papel importantíssimo, né? E os gambás, além de serem dispersores de semente... Eles, eles controlam algumas outras, algumas outras pragas como os escorpiões, porque existem espécies de gambás que comem escorpiões. Então, a gente relativiza muito o que é praga de acordo com os nossos gostos, quando, na realidade, o gatinho que a gente tem na nossa casa é muito mais praga que o gambá que tá ali na rua. Então... É, não,
2: eu... E na verdade, assim, o Gambá não é praga, né? Ele ainda não tem uma proliferação de praga. O que acontece é isso. É, por exemplo, onde eu moro, tem um bosque, nesse bosque tem Gambá. Mas o Gambá, ele é daqui desse bosque mesmo. Antes de ter um condomínio, ele estava aqui. Praga, somos nós para eles, né? É, se ocorrer uma explosão populacional, que não vai acontecer. Porque tem isso também, né? se fosse um bicho bonitinho, tava todo mundo alimentando, e aí sim, esconde, que é o que acontece com o mico. Né? O Jordan falou do calitrix, o calitrix tá aqui. Galera, poxa, para o miquinho, tá todo mundo dando bananinha, todo mundo dando não sei o que, baba É óbvio que vai ter uma explosão aí em relação a isso. se a gente, por exemplo, tem é, um, um dos, uma das diversas espécies de plasmodium que são... É, causadoras de malária que as, algumas são até restritas a, a, a alguns primatas não humanos a gente teve no ano retrasado o transbordo para um indivíduo humano né? que não era comum do ser humano mas transbordou para o ser humano e isso veio do mico né? o mosquito foi, ficou o um mico, depois ficou o cara e o cara ficou é, mas é isso, o, o gambá não. Você olha pro gambá, ele não é um bicho bonito, né? É esteticamente bonito, né? Ele é, tem um pelo disforme, uma cauda longa, parece um rato gigante. E aí, com isso, ninguém vai ficar dando comida pro gambá, né? E aí, por isso, ele, eu acho que a possibilidade do gambá virar uma praga é muito pequena, né? Da mesma forma que, que a gente tem, assim, outros animais que não são tão problemáticos, né? E aí a gente... Claro, tem que colocar assim, animais maiores, né? não pequenos, porque rato é uma praga, como a gente sabe. É, mas a possibilidade dele vir a ser uma praga, eu acho muito pequena.
4: Essa questão da é, questão da alimentação também, né? Porque quando a gente alimenta muito uma espécie, ela vem buscar esse alimento. Esses dias eu vi um vídeo de um amigo meu que foi a Tijuca... Os coatis começaram a perseguir ele, querendo alimento, querendo comida, querendo que ele dê comida. E só pararam de perseguir quando ele jogou um pedaço de pão, porque ele tem medo. E isso é um problema frequente na Índia, né? Porque as pessoas adoram os animais e aí dão comida, dão presente para os animais. E os animais acabam invadindo as casas das pessoas para em busca daquele alimento, daquele alimento fácil.
0: É e aí a gente acaba vendo que na realidade toda essa problemática das pragas estão associadas aos humanos e não aos animais. Então o, o que acontece é que nós, seres humanos, é que estamos o tempo todo propiciando a a, a, a a inserção para a nossa infecção. As
3: Exatamente. Estamos dando condição para que as coisas aconteçam conosco. Como foi o caso, por exemplo, ótimo falar disso, porque a gente está passando por uma pandemia agora por causa disso. Nós damos condições das coisas acontecerem para com a gente.
0: Exatamente. E exatamente com essa reflexão que eu gostaria de deixar, todo mundo hoje, do, do, do impacto que nós, seres humanos, causamos. e Eu espero que todos consigam... É, tirar algum proveito em relação a isso e tentar, de alguma forma, é, contribuir para que não hajam mais pandemias da forma que estão acontecendo atualmente e que a gente não é, propicie mais o ambiente para a é, é, inserção dessas pragas e, e novas doenças surgirem. Eu gostaria de perguntar se alguém tem mais alguma Consideração final: algo para acrescentar? Eu gostaria que vocês pudessem comentar alguma coisa, deixar uma mensagem ou o que vocês quiserem.
2: É, na verdade, eu queria falar assim: que quem define o que é praga é um conceito social e cultural, né? a partir do que o homem é, da convivência do homem com alguns animais. Mas é importante a gente entender que a praga ela só existe por conta de algum tipo de intervenção que foi feita entre o homem e o ambiente que trouxe esse processo de praga, né? Então o, o homem ele tem a culpa na verdade ele é o criador da praga, né? E ele é o que mais reclama também desse processo aí de proliferação desses animais.
1: Mas quem vai exterminar a praga humana, né? que somos nós. Aí é complicado, eu só queria é, com, é, complementar a fala do Virgílio, é, de que a gente deveria parar de invadir também os, os habitats naturais né, dos animais, que isso também faz com que eles procurem outros lugares e, na maioria das vezes, eles têm que se adaptar ao lugar urbanizado.
3: É, eu queria dizer, né, antes da gente encerrar aqui, primeiramente, gente, eu não tenho nenhum problema contra animais domésticos <risos> eu gosto bastante, inclusive tá, mas o, o que eu deixo o que eu gostaria de deixar para quem tá escutando a gente é justamente a reflexão é a gente aprender sobre aquilo que a gente quer julgar antes de realmente julgar é a gente é, entender como que as coisas são e como que as coisas funcionam pra gente poder passar para quem tá perto da gente pra gente poder passar para pros nossos pais pros nossos avós, pros nossos amigos porque a, a base de tudo para uma sociedade menos ignorante é conhecimento e aproveitando isso eu gostaria de divulgar um trabalho ótimo da Discovery a Discovery é, gratuitamente disponibiliza alguns vídeos tem alguns vídeos sobre animais urbanos. É um programa dele. Se vocês jogarem no Google é Discovery Animais Urbanos, vocês vão achar. E são vídeos curtos. Fala sobre o macaco, fala sobre o pombo, fala sobre vários animais. Tá? É, e é essa a reflexão que eu gostaria de deixar. A gente tem que entender sobre como a natureza funciona e entender principalmente que é, uma coisa que a gente não falou aqui, que Aquilo não ter função para nós Não significa nada Não nos dá direito de absolutamente nada uh, E aquilo não ter função Pro próprio meio onde está Também é algo que deve ser observado E antes da gente tomar qualquer atitude Ou dizer, vamos exterminar Como aconteceu com os ratos na época da peste <risos> A gente tem que entender E tem que estudar sobre antes de, de, de falar coisas que podem ser, pode ser potencialmente problemáticas, tá? Então é isso, gente, estudem e estudem.
4: E eu espero que esse podcast tenha levado você a ter mais empatia, né? você olhar um rato e pensar: ah, eu vou comprar chumpim para matar o rato. Pensa: por que que o rato está aqui? sabe, o que vou rato estar o que que eu fiz, vou o rato estar aqui, e procurar é, é, opções efênticas para você preservar a sua vida e para você parar a vida daquele daquele animal que não tem culpa de estar não tem culpa de ser professor de doença sabe, e de não abandonar os seus pets cuidar bem dos seus pets cuidar com carinho né? levar o veterinário, porque tem muita gente que tem pet não leva ao veterinário e isso é um problema sério ter mais empatia com os gente porque todo animal é bom todo animal tá aqui para viver
0: e é com isso que a gente encerra o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham se divertido, eu espero que vocês tenham é, <coughs> adquirido novos conhecimentos eu espero que o, o nosso podcast, o nosso projeto ajude as pessoas de alguma forma e eu espero que vocês tenham um ótimo dia a partir desse momento que vocês ouviram esse podcast. E gostaria de agradecer a todos que ouviram, todos que ficaram aqui até agora. E muito obrigado, muito obrigado a todos, todo mundo que participou do podcast comigo. Carol, Jordan, Henrique, o nosso professor, o Luiz. É, e é isso, pessoal.